0: Hari ini Ibu bakal cerita satu kisah Nusantara. Yang berjudul Jaka Tarub dan Nawang Mulan. Alkisah di sebuah desa yang permai dan berhawa sejuk hiduplah seorang pemuda tampan yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub hidup sebatang kara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. jaka taruh berburu binatang di hutan bercocok tanam dan mencari kayu bakar untuk dijual ke kota pada suatu hari ketika fajar menyingsing dan embun pagi membasahi dedaunan jaka taruh pergi ke hutan membawa sumpitan untuk berburu kijang muda lalu ia menyusuri hutan menyusup ke semak-semak dan mengendap-endap di antara ilalang untuk mencari seekor kijang. Hingga tengah hari, tak ada satu hewan pun yang baru tampak. Jangankan kijang, ayam hutan pun bersembunyi entah kemana. Cakap taruh merasa lelah dan haus. Ia berjalan ke arah telaga kecil yang berada di tengah hutan untuk melepas dahaga dan beristirahat sejenak. Ketika hampir sampai di tengah telaga itu, sayup-sayup terdengar olehnya suara gadis-gadis yang sedang tertawa dan gurau Caka taruh bercingkat-cingkat dan bersembunyi di belakang semak belukar. Ia tak mencari tahu dari mana suara-suara itu berasal. Dari belakang semak belukar, ia melihat tujuh Orang gadis yang sedang asik bermain di tengah-tengah telaga Mereka saling menyiram-nyiramkan air Sambil tahan tintingnya bercanda Dan sekali bersenandung Semuanya cantik-cantik Di antara ketujuh gadis itu Yang tercantik adalah seorang gadis Yang menyempatkan bunga teratai ungu di rambutnya Jakarta Rup terkesima melihat kecantikan gadis-gadis itu Dan berkata dalam hati cantik nih yang mereka laksana bidadari yang turun dari kayangan. Siapakah mereka? Cakataru memberanikan diri untuk mengamati mereka lebih dekat. Dengan amat pelan-pelan, ia bersembunyi di belakang sebuah batu besar yang berada di tepi telaga. Tak jauh, warna-warni yang ditung warna-warni yang digantungkan pada sebuah ranting pohon Selendang-selendang itu berkilau-kilau indah, oh, berjumlah tujuh helai selendang seperti bertabur intan berlian. Ada yang merah, kuning, oranye, hijau, biru, putih, dan ungu. Jakarta Rupuki itu terkesan dengan keindahan ketujuh selendang itu. Dan diambillah sebuah selendang yang berwarna ungu. Tak lama kemudian salah seorang dari gadis-gadis itu berkata Adi hari sudah mulai senja Sebentar lagi matahari akan tenggelam Ayo kita bergegas kembali ke kayangan Jakarta Harup yang mendengar percakapan itu Menyadari bahwa dugaannya benar Ketujuh gadis itu adalah para bidadari yang turun dari kayangan Mereka berenang ke tepi telaga satu persatu mereka mengambil selendang yang tergantung pada ranting pohon dan melilitkan selendang itu di pinggang semua bidadari itu tampak sibuk berbenah diri hanya seorang bidadari yang memakai hiasan bunga teratai ungu yang belum juga bersiap-siap ia kebingungan mencari selendang ungunya susah payah ia mencari kesana kemari tapi selendang tak kunjung ia temukan Saudara-saudaranya juga turut membantu mencari selendang milik adik bungsu mereka dan berkata Aduh dik coba kau ingat-ingat lagi dimana kau letakkan selendangmu Tanpa selendang itu tak mungkin kau bisa kembali ke kayangan Sang adik semakin pangit Sang adik semakin panik dan mulai menangis harus mengamati semua yang terjadi Hati kecilnya merasa sangat bersalah karena telah mengambil selendang ungu itu. Matahari semakin jingga, menandakan senja telah tiba. Salah seorang bidadari berkata, bagaimana ini? Kita harus segera kembali ke kayangan. Sinar matahari semakin menipis dan kita bisa kehilangan menuju jalan kayangan. lebih baik kita segera pulang dan terpaksa meninggalkan adik bungsu di bumi. yang sudah takdirnya demikian. Bidadari-bidadari lain setuju. Dengan berat hati, mereka mengucapkan selamat tinggal pada sang adik. Satu persatu mereka terbang ke angkasa. Sang adik hanya bisa menangis sambil menatap kepergian kakak-kakaknya yang lama-kelamaan menghilang di balik awan. Jakataruk merasa iba sekali melihat si bidadari yang tertinggal itu. Suara tangisnya amat menyayat hati sehingga Jakataruk tergugah untuk menolongnya. Jakataru keluar dari persembunyiannya dan menghampiri bidadari itu. Bidadari yang terisak-isak itu terkejut dan berkata, Jangan mendekat, siapa engkau? Tolong tinggalkan aku sendiri. Dengan hati-hati, Jakataru berusaha menjelaskan niat baiknya. Jangan takut, namaku Jakataru. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Pondokku berada tak jauh dari hutan ini, sebaiknya kau ikut tekanku, sebab hari sudah mulai gelap. Tak baik bagimu untuk tetap berada di hutan ini sendirian. Si Bidadari merasakan ketulusan hati Jakataruk. Ia menghapus air matanya dan menyambut uluran tangan Jakataruk. Sepanjang perjalanan menuju pondok, ia menceritakan siapa dirinya. Dan apa yang telah terjadi Bidadari itu bernama Nawang Wulan Singkat cerita Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Bulan berganti tahun Jaka taruh pembersunting Nawang Mulan Keduanya hidup bahagia Dan dikaruniai seorang bayi pelempuan mungil Dan cantik yang diberi nama Nawangsi. Pada suatu siang Seperti biasa Nawang Wulan sibuk mengasuh Nawang Sih Saya Harup tidak pergi ke hutan untuk berburu karena ruas. Karena rusa hasil tangkapan sebelumnya masih cukup untuk lauk mereka sampai beberapa hari ke depan. Tawar mulai berkata pada suaminya, Kanda, aku hendak pergi ke sungai untuk mengambil air. Tolong Kanda jaga sebentar bara api dan periuk di dapur. Karena aku sedang menanak nasi untuk makan siang kita. Namun jangan sekali-kali. Kanda membuka tutup periuknya. Sepeninggal istrinya, Jaka telah pergi ke dapur dan mengipasi arang yang panas agar api tetap menyala. Sambil mengampati periuk yang ada di hadapannya, Jaka telah teringat pesan awang mulan untuk tidak membuka tutupnya. Semakin ia menerkan-nerkan maksud pesan istrinya, semakin besar hasrat untuk mengetahui apa yang berada di dalam periuk itu. perlahan lahan, -lahan Cak Tar membuka tutup periuk dan ia begitu terkejut ketika mendapati sebatang padi di dalamnya. Dia tengah keheranan. Cak menyadari bahwa memang selama ini padi di lumuhnya tidak pernah berkurang. Ternyata hanya dengan menanak mas sebatang padi, tangan Wulan bisa merubahnya menjadi sebakul nasi. Pastilah keajaiban ini terjadi karena tangan Wulan. adalah seorang bidadari kata jaka tarut dalam hati tak lama kemudian tawang Bulan kembali dari sungai dan mengetahui bahwa suaminya telah sengaja menggugah ketutup periuk itu dengan perasaan marah dan sedih ia berkata kanda mengabaikan amanatku mulai sekarang aku harus bekerja keras bagaimana yang dilakukan manusia biasa menubuk padi, membersihkan dan memasaknya yang, yang matang Mendengar hal itu, Cekah Ahmad menyesal dan memohon pengampunan dari istrinya. Namun apa boleh buat? Pantangan telah diranggar. Kini Nawangulan kehilangan kesaktiannya. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum pajar menyising untuk mulai menumbuk padi, menapinya hingga bersih, dan merebus air untuk menanak nasi. lama-kelamaan persediaan padi dalam lumbung semakin menyusut padahal musim panen belum tiba sampai suatu ketika saat Nawang Mulan pergi ke lumbung untuk mengambil padi samar-samar ia melihat sepotong kain yang dilipat rapi dan diletakkan di dasar tumpukan padi kain itu berwarna ungu dan berkilau-kilau diambilnya kain itu dan Nawang Mulan amat terkejut astaga Ini adalah selendangku yang hilang dulu. Mungkinkah kakaknya Jaka Tarub yang ambil dan menyimpannya? Kenapa ia ya tega melakukan itu? Batinya dalam hati. Nawang Mulan bergegas mencari suaminya sambil membawa selendang itu. Jaka Tarub yang sedang mencakul sawah menjadi kalut dan cemas ketika melihat Nawang Mulan menghampirinya dan berkata, Kanda. dia telah menemukan hubungan kita hanya sampai di sini, selain danggung telah kutemukan dan itu pertanda aku harus kembali ke kayangan dan meneruskan kejalanan ibu-bu sebagai bidadari binda jangan hukum aku seperti ini aku memang bersalah dan apapun akan kulakukan untuk menebusnya ingatlah akan buah hati kita nawangsi ia amat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ucap caka taruh dengan terbata-bata karena menahan rasa pedih Ahmad dalam hati Nawang Wulan sebenarnya tersentuh mendengar penyesalan suaminya terlebih ia amat mengasihi Nawangsi namun karena tekadnya sudah bulat Nawang Wulan melilitkan selendang itu pada pinggangnya dan berkata Kanda aku akan tetap melaksanakan kewajibanku sebagai seorang ibu sampai Nawangsi sudah cukup umur untuk lepas menyusui. buatlah sebuah dangau kecil di dekat pondok kita dan taruhlah Nawangsi di sana setiap malam tiba aku akan datang untuk menyusuinya Tetapi selama aku bersama Nawangsi, kanda kan tidak boleh mendekati danau itu. Cekatar berusaha menahan kepergian istrinya sambil menengung Nawangsi. Cekatap tak kuasa lagi menantangnya. Dinda, urungkanlah niatmu demi anak kita. Tinggallah bersama kami. Nawang Wulan menggelengkan kepalanya. Ia mengambil Nawangsi Si dari gendongan suaminya lalu mencium buah hatinya dengan berurai air mata. Jaga anak kita baik-baik Anda, pesan Nawang Wulan pada suaminya. Dengan hati penuh kepedihan dan penyesalan, Cekataru merelakan istrinya kembali ke kayangan. Untuk yang terakhir kalinya... Nawang Wulan mengucapkan salam berpisahan lalu terbang ke angkasa ia melambaikan tangannya sampai hilang di balik awan sejak peristiwa itu untuk membuktikan kasih dan kesetiaannya pada Nawang Wulan Cekataru membangun sebuah dangau persis di sebelah pondoknya setiap malam tiba diletakkannya Nawang di dangau itu dari kejauhan Jaga melihat tawang wulan untuk menyusui nawangsih. Bersenandung lembut sampai anak itu tertidur lelap di buayanya. Konon, setelah beranjak dewasa, remaja nawangsih tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik delita bagaikan ikan bidadari. Ia menikah dengan seorang putra raja Brawijaya dari kerajaan Madapahit bernama Lembu Peteng dan Bondan kejauhan. Jadi begitulah cerita Cak Tarub dan Nawang Wulan. Mereka berpisah dan anaknya hidup bahagia bersama sang raja. Hmm.